0: Glória a Deus, boa noite, que a presença do Senhor esteja aí na sua casa onde você está, assim como ela está aqui conosco neste templo, amém igreja? Amém. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém. Aleluia, bom amanhã às 8 horas da noite nós temos um compromisso Amanhã é feriado, quarta-feira é feriado, 21 de abril, e nós temos uma, um compromisso de oração pelo Brasil. Na verdade, amanhã, durante o dia inteiro, vai estar acontecendo 12 horas de adoração e oração pela nossa nação. E nós estaremos, o nosso horário será das 8 da noite às 9 horas da noite. Nós, como igreja, estaremos juntos com a missão Brasil de Joelhos de Brasília, intercedendo pelo Brasil. Então você que é da nossa igreja aqui de Florianópolis, você pode vir para este lugar, para a sede, para estar orando e adorando ao Senhor junto conosco e principalmente intercedendo pelo Brasil. Se você não puder estar conosco presencialmente aqui, fique tranquilo porque nós vamos enviar pelo WhatsApp da igreja o link do Google Meet para que você venha participar conosco neste momento de oração e de intercessão. Algo bem importante para o nosso Brasil, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, diante das coisas que estão acontecendo, a sua oração, a minha oração, a oração de toda a igreja, pode, em muita, a sua eficácia. Nós sabemos que a nossa oração produz, no Senhor Deus, a eficácia naquilo que nós precisamos alcançar, e o Brasil precisa alcançar a graça e a justiça de Deus. Então, amanhã, às oito horas, esteja conosco. Amém? Mas antes de começarmos a administração de hoje, eu tenho algo para mostrar para vocês, que é novos produtos da nossa editora. Deixa eu mostrar aqui, que vai ficar melhor para vocês visualizarem, que é... Preste atenção, olha só. Se você quiser agora, você pode ligar para o WhatsApp, número do WhatsApp ou mandar mensagem para o número do WhatsApp que aparece aí na sua tela e fazer a sua encomenda, nós estamos lançando uma coleção chamada Torres e Altares da Nação dos Montes, o que isso significa? Então nós temos uma, can... estou me sentindo agora aqui a Araci da, da, da Top Term né? ligando agora então olha lá não tem nas farmácias, você tem que ligar. Lá. Aqui, ó, a caneca com todas as cidades onde nós temos torres de oração e de intercessão. E aqui nós temos também um copo de café do estilo Starbucks com o mundo e o texto, a palavra Yeshua e o texto de Mateus 2, 21. E assim também temos a camiseta que eu estou vestindo. A camiseta também tem Yeshua e o texto de Mateus 221 E atrás está todas as cidades que nós temos a nossa torre de oração. A camiseta você pode encomendar, nós temos do tamanho 2 infantil até o XGG adulto. Então você pode encomendar aí a sua camiseta, a sua caneca e o seu copo de café pelo WhatsApp que aparece na sua tela. A partir de semana que vem, nós vamos também ter a garrafa de alumínio, garrafa térmica de alumínio. Então... Nós estamos fazendo isso porque nós precisamos é, de recursos, mais recursos na nossa editora. Se você estiver adquirindo, então, esses produtos, você vai estar abençoando também a nossa editora. Os valores, os preços, as condições de pagamento, tudo você vai receber daqui a pouco por um vídeo que está sendo gravado agora, nesse exato momento, e o Luan vai mandar para você junto com a Elô daqui a pouco no WhatsApp da igreja e você vai receber aí. Se você não tem recebido o WhatsApp da igreja com os recados, manda um oi agora aí no WhatsApp da igreja, dizendo, eu quero receber os recados da igreja. E você vai entrar no grupo, então, e vai receber todos os recados e avisos da nossa igreja. Amém? A devocional do pastor Adalberto também, todo dia vem devocional fresquinha, gravada por ele, lá da cozinha dele, que eu sei que ele acorda cedo, lá fazendo cafezinho, de manhã cedo, ele já grava lá um devocional para você, para nós como igreja estarmos escutando e sendo edificados. Amém? Então, quer encomendar? Encomenda agora. Nós não temos estoque, nós fazemos tudo sobre encomenda. E um detalhe importante. Você vai encomendar, mas você retira na sede da sua igreja, na sua cidade. Então, se você é da IT, você vai receber o seu produto na IT. Se você é da IC, você vai receber na IC. Se você é da IBLU, vai receber na... Ah, obrigado. Na IF... Na IJS, na IJS, por assim, né? E se você é de fora da cidade, então entre em contato que aí vai ter um pouco mais de frete. Enfim, esses são os avisos iniciais. Nós estamos aí lançando é, essa coleção chamada Torres. Vou ver se vai dar certo. Torres e altares da nação dos montes. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar, junto com a sua Bíblia. Abra a palavra em Isaías capítulo 40. Hoje nós vamos meditar nessa palavra importante do profeta Isaías para nós. Vamos ler juntos? Eu vou ler na versão Almeida corrigida e fiel, uma versão mais arcaica. Talvez você possa estar lendo na NVI ou na NVT ou na King James. Eu estou lendo nessa versão que é um pouco mais arcaica, que diz assim. Voz do que clama no deserto. Repete, voz do que clama no deserto. Preparai. preparai. O, caminho do o caminho do Senhor. Endireitai. Endireitai. No ermo vereda a nosso Deus, ao nosso Deus. repete, preparai, preparai o caminho do, caminho do Senhor, do Senhor. Endireitai, endireitai no ermo, do ermo. Vereda, vereda ao nosso Deus, Deus. Levante suas mãos, pai eu quero profetizar essa palavra sobre a vida de toda a igreja, Amém. e declarar que todos nós seremos todos, teu instrumento para preparar o caminho do Senhor, e para endireitar aquilo que está torto, aquilo que precisa ser aplanado, aquilo que precisa ser corrigido, pai eu declaro a tua palavra, a tua santa palavra, sobre toda a igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Essa palavra, uma voz clama no deserto, Me lembra muito 2007, quando nós fomos para Porto Alegre, na gravação do CD, na época, do Diante do Trono, e ali às beiras do rio Guariba, nós estávamos começando né, o culto, a adoração, a gravação, e a primeira frase que foi ministrada foi essa, uma voz clama no deserto, preparem, preparem o caminho do Senhor. Essa palavra foi profetizada por um profeta e ela traz sobre nós uma incumbência de atividade, uma incumbência de ação, uma incumbência de que é necessário ser feito algo, o que? Preparar o caminho. O caminho é feito para algo passar com maior facilidade. Para chegar a um destino com maior tranquilidade. Um caminho direciona, ele tem destino certo. Um caminho, ele não é uma trilha feita ao nada. Um caminho, ele leva a um destino. E existe então uma palavra de Deus para mim e para você. Prepare o caminho do Senhor, o caminho pelo qual Deus vai passar, e muitas vezes eu acredito que você, assim como eu, olha para essa palavra e fica pensando, poxa, o que eu tenho que fazer para preparar o caminho do Senhor, e nós atribuímos essa palavra muitas vezes à atividade extra, como eu posso dizer, nossa alma, né? é aquilo que eu faço no reino, é aquilo que eu faço na igreja, é aquilo que eu faço na obra do Senhor. Mas nós vamos hoje nos atentar a questões desse texto, que é um convite a nós prepararmos o caminho do Senhor dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente, para que o Senhor venha ao nosso encontro, para que Ele entre através de mim, para que Ele entre através de você, para que Ele resplandeça, e aí a glória do Senhor há de ser revelada, a glória do Senhor há de ser manifesta. Vamos continuar lendo o capítulo 40, vai dizer assim, verso 4, Todo vale será exaltado e todo monte e todo outreiro será abatido. E o que é torcido ou que é torto vai se endireitar ou se endireitará. E o que é áspero vai se aplainar e a glória do Senhor se manifestará. E toda carne juntamente haverá. Pois a boca do Senhor é quem profere tais palavras. Então existe um mandamento, uma ordem que vem da boca do nosso Deus. Preparem o caminho. Endireite o que está torto. Coloque o vale, aquilo que está abaixado, esquecido, em Situação de exaltação, exalte o vale, coloque o vale acima. E aquilo tudo que está se sobrepondo, os montes, né? ou o outreiro, aquilo que está em ascensão, vai ser abatido. E tem uma música da Nívia Soares, que ministra muito é, sobre esse texto, que fala assim... Governos, impérios e soberbas passarão. Os, os, os montes ou os outreiros que são abatidos são as, os governos. Os impérios dos homens, as soberbas do povo. Tudo isso vai passar. Para sempre o Senhor permanecerá. Não existe nada que vai permanecer na história sem ser o Senhor. Tudo, repete comigo, tudo... Passa. passa, qualquer coisa, passa, a beleza passa, ah, não precisa mais repetir, pode continuar, a riqueza passa, o tempo passa, o dinheiro passa, a valorização das coisas, do imóvel, do carro, né, a moda, aquilo que você tem aí hoje de, 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 de roupa interessante, né? isso tudo passa. Esses dias, o Gabriel e a Mariana estavam lá em casa a gente viu a, o, o álbum do meu casamento, e já, por exemplo, 10 anos já se passaram, esse ano eu faço 10 anos de casar. Então, eu estava vendo assim alguns rostinhos aqui desses jovens hoje, eram tudo criança no meu casamento. E a gente fica olhando assim, né? É, já 10 anos atrás, as roupas, o modo de vestir, tudo... Então, Aquilo tudo passa. Na época era tudo muito bonito, mas hoje a gente olha assim, a gente já começa a dar umas risadas e tal, de como eram as pessoas, como é que eram os cortes de cabelo, como é que as pessoas estavam se portando, né? como é que a gente dançava na época, né? é, porque tudo passa. E esse texto está querendo trazer essa verdade para nós. Tudo passa, mas a palavra do Senhor, o Senhor permanece. A música da Nívia Soares continua dizendo, as riquezas, as vaidades, beleza, passarão. Mas para sempre, tu Senhor, permanecerás. O próximo verso do capítulo 40 vai dizer assim, uma voz diz, uma voz diz, clama, é o Isaías 46, clama e alguém pergunta, Alguém diz assim, olha na sua Bíblia, o que hei de clamar, ou em outra versão pode estar colocando, o que, que eu devo clamar? Por que, que eu devo clamar? O que, que você quer dizer com isso? Ó oh, a voz que está escrito aqui nesse livro, o que, que eu tenho que clamar? E aí ele diz, toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo pastor piorou para mim a situação agora, eu vou orar dizendo, toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo, na verdade o próximo verso, vai dizer algo extremamente importante, seca-se a erva, cai a sua flor, soprando nela o Espírito do Senhor, na verdade, o povo é a erva, seca-se a erva, caia a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente, aleluia. aleluia, glória a Deus, mas a boca do Senhor traz uma ordenança, prepare o caminho do Senhor, e a Aquilo que é torcido vai se endireitar. Aquilo que está no vale, que está oculto, que está lá embaixo, vai ser exaltado. Aquilo que está no topo, aquilo que está sobressaindo, que está tirando a, a visão do povo de enxergar a glória de Deus, vai ser abaixado, vai ser abatido. E o que é áspero, o que não é liso, aquilo que causa muitas vezes... É textura que não você não gosta de sentir essa textura uma textura ruim imagina uma lixa uma pedra pome você andando sobre mariscos sobre é, a, na, nas pedras do como é que se diz aquilo que tem nas pedras na praia na... cascalho é você está no mar e tem aquelas coisinhas que corta o pé né tudo isso vai ser aplainado ou seja esse caminho que é tão difícil de ser construído, ele vai ser construído, porque é a boca do Senhor que está dizendo, é uma profecia que vai ser cumprida. E nós estamos então vivendo os dias que essa voz que determina isso está visitando a nossa geração com a mesma palavra que fluía da boca também de João Batista, impelido pelo próprio Deus, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Há quem diga, por exemplo, que essa voz é a voz do próprio profeta Elias, que também esteve sobre João Batista e que hoje está vindo sobre os profetas dessa geração para continuar anunciando que o reino de Deus está próximo e que é necessário então um arrependimento. Pastor, eu entendi tudo isso, mas quando ele fala ali, o que, que eu tenho que clamar, porque toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Na verdade, o povo é a erva. O profeta acrescentou isso, ele deu ênfase a esta explicação, porque provavelmente as pessoas não iriam compreender o que ele estava querendo dizer. Mas então ele traz uma explicação diretiva. Ó oh, povo, vós sois, a erva. Ele fala isso para que todos saibam que ele não estava falando para estrangeiros. Ele não estava falando para pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Pelo contrário, ele estava, falando, ele estava falando ou se referindo às pessoas ao povo que glorificava o nome de Deus. Sabe por quê? Porque os judeus podiam estar pensando que eles eram mais excelentes do que os outros povos, por eles serem reconhecidos como um povo eleito do Senhor, como o povo escolhido de Deus. Então, eles podiam se achar mais excelentes e ocupavam, então, diante dos outros, uma posição, uma posição elevada eles se colocavam numa posição muitas vezes de orgulho diante dos outros, e que por esse motivo, eles deveriam então, no entendimento deles, ser isentados da sorte ou da justiça comum, porque eles eram o povo de Deus, em outras palavras, ele está querendo trazer essa mensagem porque muitas vezes eu e você podemos ter um pensamento de que como nós somos povo de Deus, como nós somos eleitos do Senhor, sacerdócio real, somos tudo aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos, nós estamos isentos, isentos deste arrependimento, isentos dessa, desse preparar deste caminho, e é justamente sobre isso que ele está querendo dizer, povo, você, diga o seu nome agora bem alto, é a erva, você vai passar, e olha o que, que diz o verso 7, seca-se a erva e cai a sua flor, soprando nela o Espírito do Senhor, ou o hálito do Senhor, sabe o que isso significa? Que a erva cai porque Deus sopra. Porque é necessário a, o sopro de Deus em mim e em você. E quando o hálito de Deus sopra, quando o sopro de Deus vem, quando esse vento vem, tudo passa, a beleza passa, a riqueza perde valor. Aquilo que a nossa soberba desfalece, cai. Aquilo que nós pensamos de nós mesmos é reduzido a nada. Porque Ele... O Senhor é o verdadeiro motivo da nossa existência. Ele, o Senhor, é aquele que vai crescer em nós. Então o profeta é, direciona esse texto de que o povo é a erva, porque isto era expressamente o nome do povo. Porque eles não poderiam então reivindicar qualquer outra coisa para si, em detrimento de outros, como se ele tivesse dito que eles agiriam sabiamente se através de uma convicção da sua pobreza, daquilo que eles reconhecem que nada são, eles jogariam então, ou deveriam jogar a confiança que eles têm neles mesmos fora. Em outras palavras, você pode ser bonito, você pode ser, ter muito dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter os carros dos últimos tipos você pode ter as melhores vestimentas do mundo, você pode ser um grande influenciador, você pode ter um monte de gente que segue você mas tudo isso passa, o que que permanece? A palavra do Senhor e basta essa palavra soprar sobre a sua vida que tudo isso cai então esse convite do preparar o caminho do Senhor, não é somente fazer a obra de Deus, porque você está preparando o caminho para a volta dele, mas é você trabalhar a, o seu coração, a sua alma, a sua vida para que ele venha e ele sopre, e sopre de você tudo aquilo que não é valoroso, tudo aquilo que... O monte, muitas vezes, é aquilo que você idolatra, as coisas que você coloca na sua vida que tomam, que ofuscam o brilho de Deus, que tira a presença de Deus da sua vida. Em uma palavra, o profeta, depois de ter mencionado a consolação, mostra que de forma os homens devem estar preparados para recebê-lo, porque eles não são capazes disso, até que antes sejam todos reduzidos a nada, e nós entendemos então que existem momentos da nossa vida que Deus por seu amor nos trata, Deus por seu amor também nos faz sofrer, Deus por seu amor também nos faz passar por adversidades e tudo isso pode ser o sopro de Deus sobre a erva, para ministrar o nosso coração. Tudo que você está fazendo aí, vai passar. O seu celular de último tipo, daqui a três anos, ele já vai ser ultrapassado tudo aquilo que tem de tecnologia de hoje, o 4G, daqui em poucos meses vai vir o 5G, e aí eu não sei o que, é que vai vir depois do 5G, né? o dinheiro está uma coisa totalmente louca e doida, tem um monte de coisa acontecendo aí, o mundo, sabe, vai ter um reset mundial, sei lá, mas tudo vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer. E é essa palavra que tem o poder regenerador da nossa mente. É essa palavra que transforma o nosso ser. Então nós precisamos compreender que Isaías 40 é um chamado a um arrependimento. É um chamado a eu estar preparando dentro de mim o caminho para que a glória do Senhor se manifeste. Mas há coisas dentro de mim que impedem a glória do Senhor se manifestar. Há muita coisa dentro de mim que Deus não deixa eu avançar, ou eu não prospero, eu não vou à frente, porque eu mesmo tenho bloqueios, eu tenho bloqueado a glória do Senhor na minha vida. Então eu preciso compreender essa ideia de que tudo passa, eu vou passar, o que permanece é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. De tudo que eu tenho que meditar e guardar, é a palavra do Senhor. A palavra fala que na tua palavra, ó Deus, eu medito dia e noite. E eu me alegro. Em ti está o meu prazer. O meu coração exulta e se alegra no meditar na palavra de Deus. No ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente tem um entendimento que nós precisamos ajeitar as coisas para aí sermos algo em Deus. Para então fazermos algo. Mas é tão interessante, porque eu entendo que uma das grandes áreas que o Senhor está querendo transformar na nossa vida é o nosso modo de pensar, a nossa mente. E aí, eu estava lendo... É, esses dias um livro chamado Os Três Campos de Batalha, é um livro realmente muito bom, e ele faz uma, uma reflexão muito importante que eu quero ler aqui para vocês. Bom, eu não estou achando aqui nesse exato momento, mas ele faz uma analogia do seguinte. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aonde Jesus foi crucificado? Ah, na cruz. Não. Aonde era o local que ele foi crucificado? Calvário ou? Gólgota. Gólgota é o um monte da caveira. E ele traz uma reflexão dizendo que Jesus Cristo, ele foi crucificado na caveira. Num lugar onde parece o crânio, a cabeça de alguém. E que nós precisamos compreender uma mensagem nisso. Que a grande transformação que vem de Deus em nós, é através da nossa mente. E nós precisamos então crucificar os nossos pensamentos a Deus, submeter os nossos pensamentos a Deus. Porque, de acordo com a renovação da sua mente, pela palavra dEle, é que nós seremos transformados de glória em glória. Então, é necessário entendermos que, se eu ficar esperando eu ser uma pessoa, aprovada pelos homens, aprovada por Deus, se eu ficar esperando o momento certo, a hora certa, para eu ser algo, eu quero dizer para você uma coisa bem importante. Esse momento nunca vai chegar, porque você nunca vai estar preparado. Eu e você nunca vamos estar preparados do modo como nós exigimos de nós mesmos. E, e, Satanás, quando ele caiu, ele estava no paraíso, ele estava com Deus, ele estava diante de Deus, exaltando ao Senhor, e mesmo assim, ele caiu, Adão estava no paraíso, ele estava no jardim, ele tinha acesso a Deus, e mesmo assim, ele caiu. Então, não fique esperando algo acontecer na sua vida, que aí você vai, porque isso é erro também. O que nós temos que cuidar é com aquilo que nós estamos pensando. E aí, o que que é, provérbios coloca isso? É, provérbios 16, 18, fala que o orgulho vem antes da destruição. E Satanás caiu pelo orgulho. Adão, querendo ou não, ele caiu pelo orgulho de, na intuição, no desejo de talvez, quiçá, ele ser como Deus. Então, o orgulho, ele faz com que nós venhamos a cair. E eu compreendo que muitas das coisas que precisam cair na nossa vida para que seja preparado o caminho do Senhor, é tudo aquilo que sustentam o nosso orgulho, a nossa posição. Então, tem aqui uma, uma, um texto do João Calvino, que eu gostaria de ler para você, que ele coloca assim, seca-se a erva. Esta repetição é novamente adicionada com o objetivo de levar a nada, a nada, a glória da carne. Ou, em outras palavras, a nossa própria glória, a glória do homem. Então, Seca-serva significa você pode ter todo o sucesso do mundo. Você pode ganhar o Big Brother Brasil. Você pode ser um ator que ganhou não sei quantos Oscars. Você pode ser a pessoa que é a mais famosa hoje de cantor internacional. Vai passar. Daqui duas gerações, ninguém vai mais lembrar do seu nome. Porque tudo vai passar, mas a palavra permanece. E ele diz assim, ele traz isso tudo para levar a nada a glória da carne mas ao mesmo tempo, contém em si um consolo muito valioso, que Deus, quando ele tem abatido o seu povo, imediatamente ele o levanta e o restaura, quando Deus sopra, ele abate o quando Deus sopra sobre a nossa alma... Ele abate tudo aquilo que não presta. E quando essas coisas acontecem... Nós somos sim machucados. Nós passamos por dias difíceis. Mas esse mesmo Deus... Ele levanta o seu povo. E ele restaura o seu povo. Assim o contexto portanto é este. A grama de fato seca e perece. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Depois de ter aprendido quão vazios e destituídos nós somos de todas as bênçãos, quão transitória e evanescente é a glória da carne, o único consolo que nos resta, para que possamos ser elevados pela palavra do Senhor, assim como por uma mão estendida, é que somos, né, reconhecendo que somos frágeis e caídos, mas que a palavra do Senhor é durável e eterna, e em uma palavra, aquela vida que precisamos tanto nos é oferecida, aquela cura que nós precisamos tanto nos é oferecido, o recurso que precisamos tanto nos é oferecido, a partir então de uma outra esfera, de uma esfera de uma vida humilde, de uma vida quebrantada, que não busca a sua própria justiça, que não busca o seu próprio prazer, que não busca ali o seu próprio resolução para mostrar aos outros que superou a situação. Pelo contrário, você vai passar a sua força, a sua beleza, o seu dinheiro, a sua doença, a sua crise, a sua vida vai passar. Mas o que permanece é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela transforma. O Senhor tem poder para transformar. E o vento que sopra vem para restaurar, ressuscitar e trazer renovo, repete comigo, o vento que sopra, o vento que, o vento que, vem, de Deus, o vento que vem de Deus, vem para restaurar, restaurar, com força, para ressuscitar, ressuscitar e para trazer, trazer renovo, então, o texto original diz que, na verdade, é o hálito de Deus quando Deus sopra o seu hálito sobre nós, o seu sopro de vida sobre nós, Ele leva a erva seca do campo. E nessa noite, eu te convido a ter uma mudança de pensamento. E nós vamos clamar ao Senhor para que Ele sopre a erva seca da nossa vida e Ele queime, queime a erva seca... Queime aquilo que nos afasta dele. Queime aquilo que está tirando a presença dele na nossa vida. Amém. E que nós venhamos a compreender que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E Deus quer nos transformar de ovelhas a guerreiros. Ele é o bom pastor, ele vai ter ovelhas. Ele vai ter muitas ovelhas, mas ele também é um general. Homem de guerra é Jeová, diz a palavra de Deus. Então ele precisa de soldados, ele precisa de guerreiros. E eu te convido hoje a transformar a sua mente de ovelha para uma mente de guerreiro. A mente de ovelha é a mente de uma pessoa que vem para os cultos, que vem para a igreja, ou que liga o YouTube para ver uma ministração, porque ela está querendo ouvir a voz do bom pastor, e ela fica lá, meh, me E aí chega aqui no culto, na igreja, né, na hora da adoração, tá o Tiaguinho aqui, Jesus, o nossa fé está, e a pessoa está lá no, no, no cantinho dela, meh. E Deus está querendo te convidar a você sair dessa posição de ovelha e entender uma mensagem de batalha. De lutar. Lutar pelo rei. Lutar pelo reino. Lutar pela sua própria mente. Para que o rei em você prevaleça, para que então a glória de Deus seja revelada em você. Porque muitos de nós, nós ignoramos, tem uma frase aqui muito muito importante, deixa eu ver se eu acho aqui. Muitos cristãos discutem se o diabo está na terra ou no inferno, e passam muito tempo discutindo. O diabo está na terra, não, o diabo está no inferno, não, o diabo está nos dois, não, mas ele não é omnipresente. Onipotente, ele não pode estar no... Não, mas onde é que ele está? E ficam passando a vida discutindo onde está Deus, aonde está o diabo, o que, que o diabo pode fazer, o que, que o diabo não pode fazer. Mas o fato é que o diabo diz a palavra de Deus. Ele está num lugar chamado trevas. Ele está nas trevas. Onde houver trevas espirituais, aí ele estará. Que, que é treva? É lugar onde não há luz. Para muitos, a expressão guerra espiritual indica algo novo, mas não necessariamente um aspecto bem-vindo da experiência cristã. Não, isso para mim não, não serve. Mas a verdade é que a ideia de enfrentarmos espíritos malignos em uma batalha é um conceito inquietante principalmente porque nós viemos para Jesus como ovelhas, mas nós não atendemos, não entendemos que ele procura guerreiros. E ele quer levantar então guerreiros. Talvez alguns de nós jamais iniciem uma guerra espiritual, mas nós todos devemos encarar um fato. O diabo ele já iniciou e decretou uma guerra contra nós. Satanás, ele já iniciou uma guerra contra mim e contra você. A questão é, você vai lutar contra ele, ou você vai ser vencido por ele? Logo, é essencial para o nosso bem-estar básico, saber discernir quais as áreas de nossa natureza estão desprotegidas e abertas ao ataque satânico. A palavra fala em Judas, verso 6... Assim, quanto aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o grande dia do juízo. Alguns anjos abandonaram as suas posições de autoridade. Alguns cristãos ignoram as suas posições de autoridade contra Satanás e seus demônios, alguns de nós ignoramos a autoridade que o Senhor tem concedido a nós, alguns de nós também ignoramos o chamado dele a nós e nós vamos nos enclausurando em lugares de trevas dentro da nossa alma, entendendo que nós nada somos que nós nada precisamos, então eu vou dar um exemplo bem básico, eu como diácono, por conta de algum pensamento, por conta de alguma situação, eu começo a guardar dentro de mim rancor, amargura, ressentimento, e quanto eu menos percebo, eu já estou afastado, eu abandonei o meu posto de diácono na igreja do Senhor, no louvor, por conta de alguma circunstância eu vou me afastando, eu vou me desvinculando, eu não quero mais estar com aquelas pessoas, e quando eu menos percebo, eu abandonei a minha posição. Quando eu trago esses exemplos de coisas com relação à igreja, fica mais fácil você entender esse abandono. Só que o que Deus está querendo te mostrar hoje, é que você muitas vezes pode ter abandonado a sua posição de oração. A sua posição de autoridade, por conta das circunstâncias. E você deixou que a sua justiça própria viesse a crescer dentro do seu coração. E aí a acusação, a crítica, né? a, a comparação com outros, você começa a deixar crescer dentro de você. E quando você menos percebe, você enxerga tudo na igreja de ruim. Menos que aquela igreja é um exército impotencial na mão de Deus. E aí o que, que acontece... Ao invés de você estar então no culto, na presença de Deus, lá no seu secreto, na sua casa, orando e guerreando, tomando uma posição de guerreiro, como você está orando? Bem, você vem para a igreja e bem, ô senhor, ovelha, é errado ser ovelha? Não. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus quer transformar o seu pensamento de ovelha em pensamento de guerreiro. E um guerreiro em batalha, ele não tem tempo para pensar na justiça própria. Um guerreiro em batalha, ele não tem tempo para pensar na beleza, na roupa que ele está vestindo. Um guerreiro em batalha, ele não tem tempo para pensar na reputação do seu ministério. O que vale para ele é ganhar a batalha para o seu senhor não importa mais a minha aparência, não importa mais o que as pessoas pensam de mim, eu estou numa batalha iminente contra Satanás e seus demônios, Por quê? porque eles decretaram essa batalha contra mim. Se eu pudesse escolher, eu não estaria lá. Mas a minha natureza chama-se pecado. Eu sou uma natureza, tenho uma natureza pecaminosa. E por conta do pecado é que o diabo tem acesso à minha vida. E até Jesus voltar, eu preciso preparar o caminho dele. Porque esse caminho não está pronto. Como é que eu vou preparar esse caminho? Primeiro, abaixando aquilo que está altivo como um monte, como um outreiro na minha vida, levantando aquilo que eu abaixei, que eu deixei lá no vale, para que o Senhor cresça, vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Então, eu preciso ter uma mente transformada, eu preciso que o Espírito Santo sopre, eu Espírito que o fogo queime a erva seca, eu preciso do toque do Senhor, não de momento. O pastor Josélio de Souza, uma vez eu ouvi uma ministração dele, ele trouxe uma experiência muito importante. Ele fala assim, que na palavra de Deus, a gente enxerga alguns personagens que foram usados pelo Senhor. E ele vai dizendo o nome de algumas pessoas e alguns profetas menores que tiveram momentos pelos quais eles foram usados pelo Senhor. E por conta daquilo eles mudaram a história. Mas o Senhor também usou uma mula. Mas depois que Deus usou a mula, a mula voltou a ser? Mula. E aí ele traz exemplo de outras pessoas como Pedro, que teve a vida totalmente transformada, ele não teve apenas um momento, ele teve uma vida com Deus, Paulo não teve um momento, ele teve uma vida com Deus, ele carregou a presença com Ele, aquela presença visitou, mas permaneceu, fez morada. Não foi só de alguns instantes e alguns momentos. E depois que aquela visita aconteceu, eles carregaram no coração a presença do Senhor. Então hoje, Deus está querendo trazer sobre você essa questão. Que você não viva de momentos com Deus, mas que você carregue o Senhor aonde você for. E para você carregar, prepare, prepare o caminho do Senhor. Para eu terminar, eu quero chamar o grupo de louvor já à frente este é sem dúvida um tempo cirúrgico um processo doloroso de mente, alma e emoção sendo tocados transformados e realinhados com o design original do seu criador, eu estou vivendo isso, você está vivendo isso, glória a Deus por isso, então por fim vamos dizer mais uma vez seca-se a erva cai a sua flor Soprando nela o Espírito do Senhor Mas a palavra do nosso Deus Subsiste Dura Para todos sempre E coloque-se de pé no seu lugar Pai, nós intercedemos nesse instante Para que todos nós aqui venhamos Deus a sairmos de uma posição pai, uma posição como de outreiros, como de montes elevados na soberba e na arrogância, a sairmos Deus de uma posição de um coração não ensinável para sermos sim ó Deus, um coração ensinável para sermos conforme o Senhor quer que nós venhamos venhamos a ser Pai, que nós venhamos a sair, Deus, desse lodo, desse maranhado, desse mangue da nossa alma, e que venhamos a navegar no oceano do teu Espírito, Deus, compreendendo que o Senhor vai vir com o teu fogo, e vai queimar toda a erva seca, tudo aquilo que não presta no nosso ser, Pai, que a nossa mente venha a ser uma mente transformada pelo Senhor, que nós não tenhamos apenas uma mente de ovelha que quer ouvir a voz do seu bom pastor dizendo, vem para cá, vai para lá, agora é hora de entrar, agora é a hora de você avançar e comer, vem mas de ouvir a voz do general que é Cristo e que venhamos a ter um comportamento de guerreiros, de levantarmos as nossas espadas, de tomarmos posição contra aquilo que nós pensamos primeiro que não convém, contra aquilo que o diabo coloca no nosso coração que nós vemos como seta, como coisas que não vêm do Senhor, ó oh Deus nesta noite nós entregamos a vida da tua igreja diante de ti, e pedimos ó oh Pai... Consome aquilo que pode ser consumido. Para que a voz que clama no deserto seja uma voz com, reconhecida, conhecida pela tua igreja. E que a tua igreja, a tua noiva, prepare o teu caminho em nome
1: de Jesus. no oceano do Espírito. Aria Te agradecemos por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Nós te amamos, Pai. Esteja conosco agora. Esteja conosco no continuar dessa semana, Pai. Te abençoando cada um que está em casa assistindo, cada um que está aqui e logo voltará para sua casa. Que a tua presença possa aumentar no nosso coração. Nós te agradecemos por esse culto, Jesus.